0: Las buenas noticias en materia de medio ambiente son pocas, entonces hoy les vamos a contar una historia exitosa cuando los países del planeta se pusieron de acuerdo para proteger a tiempo la capa de ozono. En los años 80 se observó que este escudo que nos protege de las radiaciones solares dañinas para nuestra salud se iba erosionando a causa de los clorofluocarbonos, los CFC, sustancias que se encontraban en algunos refrigeradores y aislantes, por ejemplo.
1: Pour la couche d'ozone, le sauvetage commence. Le protocole de Montréal, signé là-bas par 24 pays, entre en vigueur aujourd'hui. Un objectif, Michel Forgitte, sauver cette couche attaquée. En
0: 1987, cerca de 200 países reunidos en Montreal firmaron un acuerdo para prohibir estos peligrosos gases. Y el resultado ya es visible. La semana pasada, un informe científico de Naciones Unidas confirmó que la capa de ozono está en camino a reconstituirse. Y se estima que a finales del siglo habrá recuperado sus niveles normales.
2: Soy Marta Ábalos. Y Soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica.
0: De la reconstitución de la capa de ozono hablamos con la científica Marta Ávalos, una de las autoras del reciente informe de la ONU.
2: Esta capa actúa como un escudo protector y ha sido destruida durante las últimas décadas del siglo XX, del siglo pasado, debido a las emisiones de unas sustancias por parte del ser humano. Gracias a la firma del Protocolo de Montreal, que se firmó en el año 1987 y a sucesivas enmiendas que han ratificado bueno, casi todos los países del mundo, pues estas sustancias que destruyen la capa de ozono se han dejado de emitir o se están dejando de emitir todas ellas. En consecuencia, estamos empezando a ver los signos de la recuperación de la capa de ozono. Pero es importante darse cuenta de que, esto no es, de que llegar a medir esta recuperación no es inmediato. La recuperación de la capa de ozono es muy lenta y esto se debe... En primer lugar a que esas sustancias tienen tiempos de vida muy largos teniendo por tanto la capacidad de destruir el ozono y por otro lado porque también pues aparte de estas emisiones pues tenemos otros efectos de variabilidad climática que afectan a la capa de ozono. Pero sí que estamos empezando a ver en algunas regiones ya los efectos positivos en la recuperación de la capa de ozono.
0: De seguir esta tendencia positiva, ¿cuándo podría reconstituirse parcialmente o totalmente o notablemente la capa de ozono y en qué regiones?
2: La velocidad o la rapidez de la recuperación depende también en parte de qué escenario de cambio climático vayamos a seguir. Bueno, se ha visto que esperamos una recuperación de la capa de ozono en general hacia mediados o finales de este siglo. Una recuperación plena. 2050, efectivamente.
0: Este valioso escudo de la estratosfera se deterioró más en algunas partes del planeta, en particular a nivel de los polos, donde los científicos hablan de agujero en la capa de ozono. Un agujero que puede alcanzar un tamaño equivalente a la superficie de América del Norte, un fenómeno que observa el climatólogo y especialista de la Antártica
1: Raúl Cordero de la Universidad de Santiago de Chile. La capa de ozono ha sido agotada, afectada en todo el planeta, pero las zonas polares son particularmente vulnerables. El ozono sobre la capa polar, en las zonas polares, en las altas latitudes, es particularmente vulnerable a ser destruido, porque en esas zonas se dan condiciones meteorológicas particulares que favorecen la destrucción masiva de ozono las sustancias destructoras de ozono, que usualmente contienen cloro y bromo, les resulta a estas sustancias particularmente fácil destruir el ozono cuando la temperatura es baja y las zonas polares naturalmente tienen una atmósfera muy a baja temperatura. Particularmente en la Antártica, la Antártica es la zona del mundo más fría y por lo tanto la estratosfera antártica, la Parte alta del de la atmósfera Antártica es particularmente fría, lo suficientemente fría como para favorecer la destrucción masiva de ozono. Entre septiembre y diciembre de cada año en Antártica la destrucción es tan masiva que más de la mitad del ozono que normalmente debería encontrarse en esas latitudes desaparece. A esa masiva destrucción del ozono sobre la Antártica que ocurre cada primavera austral se le conoce como el agujero de ozono.
0: Esta destrucción parcial de la capa de ozono ha tenido varios impactos medidos por los científicos. El principal es la perturbación del clima en el hemisferio sur, que afecta en particular a varios
1: países suramericanos. Raúl Cordero. El efecto que eso tiene, la desaparición de una gran cantidad de ozono en la parte alta de la atmósfera, ha sido cambiar los patrones de viento en buena parte del hemisferio sur y esos cambios son particularmente significativos durante el verano austral. ¿En qué se ha traducido eso? Una pérdida de precipitaciones muy, muy importante en la zona de la Patagonia, tanto chilena como argentina, pero particularmente en el lado chileno y un alza en las precipitaciones en el noreste argentino y en Uruguay, también en el sur de Brasil, todo esto durante el verano austral. Entonces, ha habido, debido al agujero de ozono, cambios en los patrones de viento y cambios en los patrones de precipitación. El agujero de ozono se le atribuye al agujero ozono. Parte de la responsabilidad en la grave pérdida de precipitaciones que se ha observado en la zona centro-sur de Chile en las últimas cuatro décadas, para que tú tengas una idea, la zona centro-sur de Chile, donde habita la mayoría de la población chilena, mm. ha perdido alrededor de 30% de sus lluvias en promedio, durante las últimas cuatro décadas, es decir, perdimos un tercio de precipitaciones. Y parte de esa pérdida es atribuida a las anomalías, en los patrones de viento asociadas al agujero ozono. Entonces los efectos climáticos del agujero ozono, desgraciadamente han sido muy significativos y los han sufrido de manera muy importante en el cono sur.
0: Señor Cordero, sabemos que la capa de ozono nos protege de las radiaciones solares que pueden causar cáncer de la piel, ¿Cuáles han sido los efectos de la destrucción de la capa de ozono en la salud
1: humana? Este problema es global y por lo tanto ha aumentado la radiación ultravioleta en todo el mundo. No tanto como los aumentos relativos gigantes que se registran en la Antártica. Te decía sí, obviamente que no porque en la Antártica es donde está el agujero. Pero sí a nivel global se ha registrado un aumento interesante o debió registrarse un aumento interesante eh, en la radiación ultravioleta. Entonces se atribuye a la epidemia de cáncer en la piel registrada, por ejemplo, en países como Australia, parte de la responsabilidad a esa alza es atribuible al alza en la radiación ultravioleta asociada a este adelgazamiento pequeño, pero no despreciable, de la capa de ozono. Por supuesto, los cánceres en la piel se relacionan con la dosis de radiación ultravioleta. La dosis de radiación ultravioleta no solamente está relacionada con la intensidad de la radiación ultravioleta, sino con el tiempo de exposición. Claro. En las últimas décadas, la población es rica del hemisferio norte, al ser justamente cada vez más rica, tienen más tiempo de ocio, y una parte de ese tiempo de ocio ha sido gastado asoleándose, a veces de manera no consciente en las playas y por lo tanto exponiéndose a dosis de radiación solar más intensa. ¿Qué significa eso? Que la epidemia de cáncer en la piel, que en efecto es considerable en varios países del mundo, probablemente tenga en esa epidemia parte de la responsabilidad sea del agotamiento en la capa de ozono. Probablemente la mayor responsabilidad no sea esa, la mayor responsabilidad sea cambios en los hábitos de las personas, y no solo eso, sino que la gente también vive más. Hace 40, 50 años la esperanza de vida en todo el mundo era mucho más baja y ese mucho más tiempo de vida alarga el tiempo en el que recibes radiación solar y por lo tanto aumenta tus chances de mm, desarrollar claro. un cáncer o alguna enfermedad mm. en la piel. Entonces mm. hay distintos factores que sí. contribuyen a, por ejemplo, esta alza en los cánceres en la piel, pero probablemente el agotamiento de la capa de ozono, este pequeño pero considerable agotamiento de la capa de ozono a nivel global también haya contribuido a ese problema.
0: En su informe, Naciones Unidas indica también que la reconstitución de la capa de ozono limitará el calentamiento global. La científica Marta Ábalos explica por qué.
2: Sobre todo lo que tiene un efecto positivo es la disminución de estas sustancias que destruyen la capa de ozono, porque esas sustancias, además de ser nocivas para la capa de ozono, son también gases de efecto invernadero entonces y tienen un alto potencial de efecto invernadero, de hecho. Entonces, al disminuir la concentración de estas sustancias, estamos disminuyendo el efecto invernadero y, por tanto, el que es el causante del calentamiento global, ¿no?, del cambio climático. Entonces, en este sentido, pues se estima que ya se ha producido una disminución del calentamiento global de entre medio y un grado hasta mediados del siglo, comparado con lo que tendríamos en el caso de que no se hubiera firmado el protocolo de Montreal, digamos, de que siguiéramos aumentando esas emisiones de veces. O sea, ha tenido un efecto doblemente positivo, ¿no? Este protocolo y está teniendo que es salvar la capa de ozono por un lado y también disminuir el cambio climático.
0: Marta Ávalos, parece ciencia ficción. Algunos científicos proponen un método inédito para limitar el calentamiento climático. Dispersar en la estratosfera partículas de dióxido de sulfuro para limitar el calentamiento global. Sin embargo, es un método muy arriesgado, dice el informe de la ONU.
2: Sí, eh, efectivamente. Esta es una de las estrategias que se está considerando dentro del marco de estrategias que se conoce como geoingeniería, ¿no? que es eh, como alterar el sistema climático para intentar paliar los efectos negativos del cambio climático. La inyección de de aerosoles en la estratosfera, se plantea, la idea es muy simple, ¿no?, e e inyectar partículas, aerosoles, partículas que sean capaces de reflejar la radiación solar de manera que se enfríe el planeta, ¿no? Como si tuviéramos un escudo, ¿no?, un, un espejo, digamos, ¿no?, para reflejar más cantidad de radiación solar y que no llegue a la superficie terrestre. Las conclusiones son que... La realización de estas técnicas de geoingeniería, de inyección de aerosoles en la estratosfera, tendría consecuencias, primero, inesperadas, o sea que no se entiende todavía bien los efectos que puede tener. En segundo lugar, sus consecuencias serían distintas sobre el clima en las distintas regiones uh -huh. del planeta, con lo cual esto da lugar, pues obviamente, a conflictos. ¿no? <ríe> lo que sí que se sabe es que estas técnicas lo que quieren es intentar evitar los efectos más desastrosos de Un aumento de la temperatura pues por encima de límites que se sabe que son, bueno, que desencadenan puntos de no retorno ¿no? en algunos y efectos desastrosos. Entonces, bueno, una, se supone que es como un método adicional, además de ir eh, disminuyendo las emisiones, no es una alternativa, No no es que podamos seguir emitiendo y aumentando nuestras emisiones como estamos haciendo hasta ahora y con la tecnología de, de geoingeniería nos quedemos con el clima que queramos. no, Eso se ha visto que no es así, hay estudios que muestran que eso no es posible, no sería viable. Bueno, y para estrategias a corto plazo de intentar evitar esos picos ¿no? de, de aumento de temperatura por encima de un umbral peligroso, pues bueno, de momento faltan estudios y no sería nada seguro hacerlo.
0: La recuperación de la capa de ozono tomará aún varias décadas, pero muestra que cuando los gobernantes se ponen de acuerdo a tiempo, sí es posible proteger el planeta y revertir los impactos negativos de la industria global.